0: Esses dias eu tava de TPM e eu decidi, pus na minha cabeça que eu queria um sunday. Aí eu combinei comigo mesma que saindo do trabalho eu ia passar lá no Mac e pegar um sunday. Quando eu cheguei lá no Mac, eu tava na fila e eu pensei acho que eu não quero mais Sunday. acho que eu queria uma frutinha mesmo, mas aí eu fiz questão de silenciar aquilo na hora porque eu estou de TPM e eu mereço uma porra de um Sunday. melhor, eu mereço um top Sunday. aí a vozinha, aquela que me avisou da frutinha antes, voltou e falou assim, tá, só pra eu ter certeza, dá licença é, você merece se encher de gordura trans açúcar, comendo uma coisa que você nem tá tão afim assim bem como quem diz nossa, você deve ter feito um bagulho muito sério pra merecer uma merda dessa, né aí eu já rebati, eu tô de TPM e eu vou encher a cara de doce porque é isso que se faz quando se está de TPM, aí a voz não voltou finalmente, eu consegui manter a cabeça dela debaixo d'água que nem meu irmão fazia comigo me dando caldo na piscina <risos> eu comi aquele sunday de cabo a rabo, e quando eu terminei eu me senti meio entojada, meio oleosa como se assim, não fosse bem aquilo que eu tava precisando naquele momento, sabe aí eu já fiquei meio assim, puta eu devia ter comprado uma fruta mas, deixei quieto. No dia seguinte, acordei toda oleosa com a cara cheia de espinha. Aí, enquanto eu olhava no espelho tentando decifrar o que eu ia fazer com aquilo ali, né, com aquele negócio na minha cara, a vozinha chegou de novo. Oi, tudo bom? Bom dia. Valeu a pena? Não, voz from hell. Não valeu a pena. Então só me lembra aqui qual que foi o real motivo pra você ter feito isso mesmo? É o jeito que eu aprendi a lidar com TPM, é o que todo mundo faz quando tá de TPM, ué. Tá, e agora que você percebeu que não valeu a pena, o que que você vai fazer? Tá bom, da próxima vez eu vou te obedecer e vou comprar uma fruta. E foi esse diálogo interno que desencadeou a reflexão a seguir. Mente na mesa! <risos> Já leva do Mente na Mesa, hoje eu tenho uma mensagem muito importante para passar. Antes eu queria lembrar você de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com os seus amigos. Mas o que eu queria te falar hoje é, você já parou para pensar quantas vezes você parou para ficar quieto essa semana? Sem filme, sem TV, sem podcast, sem livro, só você e você, quieto. Quando a gente tá quieto, a gente começa a ouvir essa voz que eu mencionei anteriormente, que se chama voz interior. E você pode chamar de Deus, de universo, de intuição, do que você quiser. Eu vou chamar aqui hoje de voz interior. A voz interior é um reflexo de você mesmo, é aquela certeza que você tem bem no fundo da sua mente que nem sempre você segue, nem sempre você obedece. Eu digo que é um reflexo de você mesmo porque se você tá mal, parar pra ouvir essa voz é uma coisa meio escrota, não é uma experiência muito boa. E é por isso que a maior parte da população não quer ouvir essa voz. Mas se você tá bem, pode ser uma experiência muito legal. Vocês tomam um chá junto, vocês conversam, contam umas piadas. Mas como a maioria das pessoas não querem ouvir essa voz, a maioria das pessoas passa a vida inteira se distraindo. Não consegue ficar parado, tem sempre que estar tá fazendo alguma coisa, 95% do seu tempo acordado. eu acho que 95 é uma porcentagem baixa ainda. Mas se você não ficar quieto um pouco pra ouvir essa voz, como que você vai se conhecer? E se você não se conhece, como você sabe se você tá mal ou bem? Como você sabe quais pontos você tem que melhorar pra ter uma vida que você quer? Pensa comigo, quando você quer conhecer uma pessoa, você conversa com ela, você para pra ouvir, você faz perguntas pra ela. E é exatamente assim que a gente se conhece, conversando com nós mesmos. Se você não se conhece, a sua personalidade do dia a dia, as coisas que você faz quando está distraído, não passam de características de outras pessoas e acaba não sendo seu real eu. A sua personalidade se torna pedaços de outras pessoas e você mesmo está espremidinho dentro de tudo aquilo. E se a gente não se conhece, se a gente nada mais é que pedaços de outras pessoas, a gente se torna mais suscetível, influenciável e inerte. Se a gente só faz o que os outros estão tá fazendo e não se dá o tempo de se perguntar o que a gente quer fazer, a gente não toma decisões que são compatíveis com o nosso real propósito. Aliás, a gente nem chega a saber qual é o nosso real propósito. A gente apenas segue o que todo mundo está fazendo. Se todo mundo faz, deve estar tá certo e eu vou atrás. Eu, pessoalmente, sempre fui o contrário da manada, mas não pense que era porque eu tinha uma sincronicidade absurda com o meu real propósito de vida. Fazer sempre o contrário do que todo mundo tá fazendo também é um padrão. Sem perceber, o seu comportamento também é ditado pela maioria, porque é sempre o contrário do que a maioria tá fazendo. Só que, às vezes, eu não queria fazer o contrário, eu queria fazer exatamente o que todo mundo tava fazendo, mas eu não me permitia, porque o meu padrão era fazer o contrário. Então, é uma prisão de qualquer jeito. Ser humano gosta de padrão. Ser igual a todo mundo ou diferente de todo mundo é um padrão e é confortável. O único problema é que qualquer padrão é uma caixa que limita ideias e pensamentos. Mas sabe o que não tem limites? Você. O real, você. Isso pode parecer um puta papinho esotérico, mas eu juro que não é. Porque se você parar pra pensar, todo e qualquer limite que você tem, não parte de você mesmo. Parte de ideias inventadas. Por exemplo, o que é dinheiro? O dinheiro é uma puta limitação hoje em dia. Basicamente, se você tem dinheiro, você tem liberdade, se você não tem, você está fudido. <risos> Mas o que é dinheiro na prática? Se você desse dinheiro para um ET, o que, que ele pensaria? É uma um pedaço de papel. O valor tá só na cabeça de quem um dia deu valor pra esse pedaço de papel. De quem um dia chegou pra uma pessoa e falou, olha só, eu vou te dar esse papel em troca desse produto seu. Mas você guarda esse papel e quando você quiser um produto meu, de valor equivalente que a gente combinar, você me dá esse papel em troca. O valor tá na cabeça, entende? Eu tô dando o um exemplo do dinheiro porque é mais fácil de entender, mas pelo menos o dinheiro tem um valor organizacional. E as outras ideias que não tem valor nenhum, e são impostas por exemplo esse conceito inventado que você tem que encher a cara de doce na tpm me impediu de ouvir a minha real vontade que era de fruta para consumir doce, porque eu tinha esse conceito na minha cabeça. E o conceito de que você tem que ficar bêbado na balada, senão você não se diverte. Isso é inventado. E o conceito de que você só pode comer bem se você quiser emagrecer. Se você come bem, você é fitness. Tudo isso é conceito inventado e muito mal elaborado, por sinal. Depois que eu comecei a pensar em tudo isso, eu comecei a perceber o tanto de coisa que eu me privava de fazer, ou que eu fazia só pra seguir conceitos bobos como esses inventados e pela sociedade e por mim mesma né? Então eu comecei a meditar A ouvir a minha voz interior E a voz interior é maravilhosa às vezes, porque às vezes ela te dá um tapa na cara e te faz perceber uma coisa que você não queria perceber. Mas é a vida, você tem que encarar essas coisas também. Ela te faz perceber algumas das suas hipocrisias, o que não é nada divertido. Mas quem disse que evoluir é divertido? Ouvir essa voz é pros fortes, gente. Eu vou te falar que quanto mais você dá ouvido para elas, mais alto ela fala e mais difícil é de ignorar. Mas não precisa ignorar não, pode obedecer porque ela tá sempre... Certo. Você vai estar tá lá no mercado, no corredor do salgadinho lá, que você sempre pega, né, pro fim de semana, pro filminho. Você pega aquele, aquele saquinho de cheetos e chega uma voz bem no pé do seu ouvido. Tem certeza? <risos> Quando você parar pra conversar com aquela amiga no ponto de ônibus e começar a falar Ai, ah, eu não sei por que que eu engordo, eu não faço nada de errado. A voz vai gritar na sua cabeça. Sexta-feira seis bolacha, quinta-feira hambúrguer, sexta-feira chocolate. E vai jogar na sua cara suas próprias hipocrisias parece legal? isso vai tornar impossível você não ser honesto consigo mesmo vai se tornar um hábito e vai tornar mais impossível ainda você não levantar a bunda do sofá pra fazer alguma coisa com que te incomoda porque vai começar a te incomodar cada vez mais, e isso é bom no meu caso, eu era mestre Jedi Suprema Absoluta em silenciar a minha voz interior. Mas quando eu comecei a meditar, ela virou aquela mãe insuportável. Sabe por que, que ela é insuportável? Porque ela tá certa, ela tá sempre certa. E no meu caso. Toda vez que eu como carne, ela vem com verdades. Letícia, você não mataria uma porra de uma vaquinha se sua vida dependesse disso. E você tá comendo esse bife porque você acha que ele cresceu na bandeja? Você acha que bandeja dá bife, Letícia? É a vaquinha, Letícia. E só porque ela não tá olhando no seu olho, você tá comendo ela. É verdade. E toda vez que eu jogo o plástico no lixo, ela vem. Sem anos, sem anos, sem anos, vida marítima. Você já viu fotos do que o plástico faz com o oceano. Você sabe. E você usa é verdade, é verdade, é verdade, eu sei. Mas no momento, voz interior, eu tô querendo muito comer esse bife que acontece de vir nessa bandeja de plástico. Mas por quê? ela fala pra mim? E eu respondo. Porque, porque é gostoso. Ah, então, tá, entendi porque é gostoso, então tudo bem. Contribui diariamente em ferrar o planeta por causa de 10 minutos de prazer. E quando todos os hormônios baixam, esses 10 minutos valem a pena? A voz que te incomoda nas outras 23 horas e 50 minutos, valem a pena? Esses 10 minutos valem o estrago que isso faz no planeta? Essa é a minha voz interior, pessoal e intransferível. Cabe a você saber a sua. Mas quando você se dá conta que essa voz interior só te irrita porque ela tá certa, ela vai ganhando força. Ela vai ganhando força, ganhando força até que você se rende, chega! Eu cansei da minha hipocrisia. Eu já entendi, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, senão eu não vou ter paz. Se você para pra pensar na maioria das pessoas, no estado que elas estão hoje, só ignorando, dando aquele caldo na voz interior, que nem eu falei no começo, você vai perceber que o estado que elas se encontram é o seguinte. Estou coberto até o pescoço de bosta. É nojento, tá fedendo Tá fedendo insuportavelmente, mas tá quentinho e eu sei que se eu me mexer, fede mais. Então, vale a pena eu continuar aqui, paradinho no meu monte de bosta, só reclamando. Nossa, que cheiro ruim. Queria tanto ser que nem aquelas pessoas limpinhas andando na rua ali. Fiquei sabendo que eles cagam, mas só dá descarga. E pronto. Eu não tenho que conviver com o cheiro da bosta, mas eu tô aqui convivendo com o cheiro da minha própria bosta. Aí você estende a mãozinha pra ele e fala assim, vamos sair da bosta? E ele fala... Ah, mas tá tão quentinho e eu já tô até acostumando aqui com o cheiro, né? Então se eu sair vai dar um choque térmico danado e eu vou ter que tomar banho. Puta, eu ouvi dizer que dá mó trabalho tomar banho. Hum, não sei se eu quero ou não. Tudo bem, cada um no seu tempo. Porque você sabe que aquele primeiro momento de choque térmico, onde ele vai... Sair da bosta vai ser se pá pior momento da vida dele. E você tem que ter muita coragem para se pôr nessa posição. Tem que ter muita coragem, mas quando você tomar um banho e se acostumar com a temperatura de novo, essa metáfora tá indo longe demais, mas <risos> vai ficar muito melhor. Por exemplo, se eu seguir essa minha intuição de não usar mais plástico. Cara, vai ser uma disrupção do cara. Eu vou ter que mudar hábito, eu vou ter que deixar de consumir algumas coisas, eu vou ter que adaptar a outras e vai dar trabalho. Eu tô disposta a passar por isso? Essa quebra do meu modus operandi vai valer a pena? E se eu pensar do ponto de vista pequeno, egoísta e fraco, não, não vale a pena. Quem sou eu? Uma pessoa só no meio de 7 bilhões? 7 bilhões de pessoas tem no mundo? Uma pessoa só fazendo esse esforço? Quem sou eu? Que resultado que vai dar? Mas, se eu pensar do meu ponto de vista grande corajoso, que não tem preguiça e que faz o que for necessário para alcançar a paz de espírito, que tem visão de futuro, vale muito a pena. E sabe o que mais vale a pena? não só fazer, como me dar o trabalho de espalhar a mensagem para acordar as pessoas que têm a mesma voz interior que eu eu nem preciso falar qual dos dois pontos de vista tem mais coerência com o meu propósito mas eu também nem preciso falar qual dos dois vai gerar mais choque térmico e mais desconforto e vai exigir mais coragem mesmo assim, quando você para para pensar que até com a bosta, até o pescoço você já se acostumou uma vez na vida se acostumar com uma coisa boa não vai ser tão difícil assim talvez para chegar até a parte boa eu passe por momentos muito mais difíceis que eu passava quando eu tava afundado na bosta. Mas, quando eu atingi a normalidade de novo... Essa normalidade vai ser muito melhor que a normalidade que eu tinha antes. É um investimento, porque além de a mudança em si ser desconfortável, aprender coisas novas também é. E mudar aprendendo coisas novas, cara, é um investimento de energia absurdo. Mas a gente tem que ter a visão para entender que tudo vai valer a pena, que tudo é construção e que coragem é o melhor dos sentimentos. Se você tem coragem, você tem tudo. Porque você pode dar o primeiro passo para fazer o que você quiser. Olha, não é fácil ser honesto consigo mesmo. Não é fácil parar de dar desculpas. Não é fácil encarar a realidade de frente. Porque isso significa que você vai ter que começar a se mexer. A pôr a mão na massa. Ouvir a sua voz interior significa que... Enquanto você não estiver condizente com ela, você não vai ter paz. O mundo tá te chamando para agir e você não vai sossegar enquanto você não agir. Enquanto a sua vibração não estiver condizente com o seu real eu. Se você não tá ouvindo esse recado de você mesmo, talvez você precise passar um tempo quieto e perceber o que coça seu cérebro que te chama para ação? Que ideias estão ocupando espaços na sua cabeça que se você estivesse implementando, te traria paz e espaços livres para criar outras coisas? E essa criação pode ser criações físicas, ideias novas e boas, energia boa, amor, orgulho próprio. Tudo isso vai preenchendo esses espaços vazios na sua cabeça quando você começa a liberar esses espaços. Se você fizer aqueles 20 minutos de exercício de manhã, você vai ter paz nas próximas 23 horas e 40 minutos? Se você decidir por não tomar aquela saideira, a sua consciência vai ficar limpa no dia inteiro seguinte? Se você conseguir domar os seus pensamentos para parar no segundo quadradinho de chocolate ao invés de comer a barra inteira, você muda um conceito que você tem de si mesma. Você substitui aquele espaço no seu pensamento que estava preenchido por crítica por orgulho próprio. Aquele simples momento te traz a certeza e a consagração de que você está em controle da sua mente. Um momento te dá a certeza de que você tem a capacidade de se controlar. A mente é sua e a capacidade de controlar ela é uma habilidade que você treina e, como todo treinamento, exige disciplina diária. Se você não parar um segundo, não ficar quieto um minutinho para ouvir a sua voz interior, você vai morrer sem saber quem você é, e sem controle sobre si mesmo. Você nunca vai ter sabido o que era ser você de verdade. Eu que não quero viver nesse mundo a minha vida inteira sem saber quem eu realmente sou e vivendo a base de conceitos inventados. Sabe o que eu quero mesmo? Eu quero ter a coragem de obedecer a minha voz interior, sem ligar para o que vão falar, para o que vão pensar. Aliás, segue algumas coisas que minha voz interior está me dizendo Nesse momento Eu quero ser capaz De amar tanto o meu corpo A ponto de ser incapaz De colocar qualquer coisa dentro dele Que não vá fazer bem Incluindo sentimentos e comida Eu quero ser uma curadora profissional A melhor do mercado Em escolher pedaços de outras pessoas Que eu quero colocar em mim Eu quero ser tão eu mesma Que quando outras pessoas Pegarem um pedaço de mim Que seja o pedaço que faça a diferença Eu quero agradecer a sociedade Por facilitar algumas coisas pra mim que me ajudam, mas eu quero ter a coragem de mandar um Obrigada, não sou obrigada de um jeito bem pleno e educado para as coisas que não me servem e mais me atrapalham. Eu quero fazer questão de obedecer a minha voz interior porque por mais que às vezes ela seja inconveniente em situações sociais, ela sempre tá certa e ela é um reflexo de mim mesma e eu sei que eu só quero o meu bem. Eu quero retribuir para o planeta Terra que já me dá o meio ambiente para que seja possível a minha vida existir fazendo a minha parte contribuindo positivamente. E eu encorajo de vocês a ficar quieto um pouco e encarar essa voz interior para ver o que ela fala. Tenta prestar atenção nela como se você estivesse ouvindo uma conversa do seu lado. bem em pessoal bem analítico. Lembrando que ela é só um diagnóstico de como tá o seu relacionamento com você mesmo e do que você realmente quer, qual é o seu real propósito. Espero que esse episódio tenha mudado o seu jeito de pensar de maneira positiva. Deixe a sua curtida, seu comentário, sua avaliação. Envie esse episódio para alguém que está precisando ouvir isso hoje. Se quiser me mandar elogios, sugestões, críticas de amor, comentários, acesse o meu Instagram, arrobamente na mesa. Eu tô lá e eu respondo todo mundo. Me diz o que você achou desse episódio. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. E como diria o nosso Messias, o Glorioso Tevilu, busquem conhecimento. Até mais, galera!